0: No están tan espantados no, 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 espérame, contento, Muy bien, pues es un gusto compartir este momento, esta pequeña reflexión Esperemos que nos ayude eh, a reflexionar, pero sobre todo a actuar como católicos, como hijos de Dios Un tema un poquito controvertido, un poquito difícil en la práctica este cuarto tema, que es la concupiscencia de la carne, es este, este cuarto tema, esperemos que no queden dudas, si se quedan dudas, pues pidan mucho la luz al Espíritu Santo para que alete fuerte ¿verdad? en ustedes, más o menos quiero compartir este momento, la lectura como se está haciendo, va a ser de Marcos, ¿verdad? la que se va a leer capítulo 6, del 17 al 29, para que vayan teniendo su Biblia los que tienen por allí, para que lo tengan a la mano. Y después me voy a basar en cuatro puntos muy concretos. En primer lugar, ¿qué es la concupiscencia? Luego, ¿cómo nace, cómo surge, cómo se presenta la concupiscencia? Y un tercer punto, ¿cómo vencerla? ¿Verdad? ¿Qué medios se nos pide, sobre todo a través del catecismo de la Iglesia Católica, cómo vencerla. Y por último, qué actuar o qué hacer nosotros, qué nos corresponde hacer. En esos cuatro puntos quisiera basarme para esta reflexión que espero que nos ayude bastante a tomar en cuenta la concupiscencia como un pecado muy fuerte que se está dando en la actualidad hago la lectura de este evangelio de San Marcos en el capítulo 16 como decía versículos del de 17 al 29 y ese Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo con quien él había, se había casado. Pues Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo re respetaba sabiendo que era un hombre recto y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se dio, se presentó a Herodes en su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus destinatarios, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodías y a los invitados. El rey dijo entonces a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez, te, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo la petición. Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los invitados no quiso contrariarla. Y sin perder, sin perder tiempo envió a uno de sus guardias con la orden de traer la cabeza de Juan el guardia fue le cortó la cabeza en la cárcel la trajo a, con una bandeja y se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura Palabra del Señor para empezar pongo los personajes Herodes Herodías y la hija y aquí vamos a sacar todo el tema de hoy ¿cuál es la actitud de Herodes? le viene un deseo por la muchacha Tiene un deseo también de poder, de quedar bien con los invitados. ¿verdad? Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. También un deseo de poder o de ambición, ¿verdad? Sí. Toma una actitud de ser el rey y hacer lo que él quiere. Un deseo malsano. ¿Cuál es la actitud de Herodías? Pues de odio, ¿verdad? de rencor, de venganza, sí, hacia Juan el Bautista y lo logró. ¿Y la hija? ¿Cuál es su deseo? Provocar. ¿sí? Entonces, esas son las actitudes que propiamente es la concupiscencia. ¿sí? Entonces, vamos a definirla con esas actitudes de estos personajes. ¿Qué podemos decir? Pues es un deseo mal sano. eso es la concupiscencia, un desorden que no podemos controlar. Herodías no se pudo controlar esa envidia, ese coraje, ese resentimiento, ese odio, es lo, como queramos llamarle hacia Juan el Bautista. Herodes, aunque lo amaba, lo quería o decía que él lo estimaba, pues el poder lo llevó con un mal deseo ¿sí? hacia la muchacha y luego Hacia los convidados. Y la muchacha, pues, provoca todo ese deseo o ese mal deseo. Podemos ser nosotros instrumentos para que los demás puedan caer en una acción pecaminosa. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Pues simplemente es un desorden en un pensamiento, en un deseo, ya sea mal, sano. ¿verdad? Desordenado Hacia una persona Pero también Hacia una cosa, un objeto A veces eso no lo vemos Pensamos que solamente es la parte sexual Y no, va más allá Puede ser ante una persona Sí, pero a veces puede ser Ante un objeto Ya sea una casa, ya sea un carro Ya sea Este Pues un animal hasta puede ser, ¿no? Es decir, nos volcamos un mal deseo hacia cosas, ¿no? ¿Sí? Y también hacia uno mismo. También es, es una acción que puede hacerlo. Entonces es un mal deseo hacia una persona o los demás, hacia las cosas, objetos o hacia uno mismo. Un mal deseo, un mal sentimiento eh, desordenado hacia ella. Pero no todos los deseos son malos. Supongamos comer, ¿es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? ¿Beber es bueno o es malo? ¿Sí? ¿El hablar es bueno o es malo? ¿Descansar es bueno o es malo? ¿El sexo es malo o es bueno? ¿Sí? Son acciones muy concretas ¿El poseer cosas es malo? No, tener cosas es malo, no ¿El disfrutar la vida es malo o no? Aquí el problema es cómo utilizamos esos deseos o esas acciones. Porque si el comer no es malo, lo puedo provocar malo cuando ya lo hago una gula. ¿sí? Como de más, o abuso, o como simplemente por buscar un placer. En el beber igualmente, el beber es malo o no. El problema es cuando ya me embriago. ¿Sí? Cuando pierdo la razón, cuando hago cosas indebidas, cuando hago cosas que no están bien. ¿sí? El descansar es malo, ¿no? Pero cuando me agarra la flojera, ¿sí? todo el día que no hago nada. ¿sí? Por eso dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿sí? Entonces por allí empiezan. Son cosas buenas, pero que a veces nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras acciones son las que no sabemos utilizarlas y es, la concupiscencia es precisamente eso no saber utilizar los dones, las gracias que Dios nos da los regalos que Dios nos da ¿sí? es decir, si tengo una inteligencia ¿para qué la voy a utilizar? ¿para el bien o para el mal? para el bien, entonces ahí depende de mi acción hacia algo que voy a hacer ¿sí? el problema no es un deseo que tenga, ¿verdad?, sino el problema cómo utilizo esa, ese deseo que tengo de descansar, de disfrutar, de él mismo, la sexualidad, ¿verdad?, porque todos nosotros somos una expresión de sexualidad, el hablar, el, el movernos, es una expresión de sexualidad, de ser hombre, ser mujer, ¿verdad?, ya una relación genital, pues es otra cosa muy diferente, pero la sexualidad es una expresión de nuestra identidad como hombres y como mujeres. Entonces depende de cómo se, ah, utilicemos pues ese don que Dios nos ha dado, como el de comer, el de beber, el de descansar, ¿sí? el de disfrutar un paisaje, ¿verdad? que es una forma también de expresar nuestra sexualidad con esa paz, esa emoción, esa satisfacción que da ver un paisaje, un atardecer, eso es saber utilizar precisamente los dones que Dios nos ha dado. Entonces ya entendiendo qué es la concupiscencia, ese mal deseo, esa mala utilización de esos dones que tenemos, desviación, ahora podemos decir cómo surgen esas concupiscencias en nuestra vida, ¿sí?, ¿cómo van surgiendo?, ¿sí?, como un número dos, miren las, las cosas tan sencillas, a veces no las tomamos en cuenta, ¿verdad?, de la vida, y por eso el demonio es tan astuto que nos envuelve muy fácilmente, entonces nos presenta estas estos deseos, o estos malos deseos, o estos, estas malas expresiones, ¿verdad? Como queramos llamarle, como algo muy bueno. Nos lo presenta como algo bueno, como algo que necesitamos, como que algo que nos hace falta. ¿sí? Nunca nos lo presenta como una tentación, sino lo presenta como es bueno. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Le presenta una manzana? ¿Es mala la manzana? No. Y se la come Adán ¿sí? El problema no es que se la haya comido, el problema es la desobediencia, es la acción, a un acto, a una petición que hace Dios. No coman de este fruto. Y a pesar de eso, caen, ¿Por qué? Porque el demonio le dice, no va a pasarte nada, vas a ser como Dios, esto, lo otro, ¿verdad? Le dan el ego y así nos hace. ¿sí? Entonces nos presenta en primer lugar como una necesidad. Siempre, siempre la concupiscencia nos la presenta como una necesidad, ¿sí? así como es el comer, como es el beber, como es este, el superarme, me lo presenta como una necesidad, el problema es, como volvemos a lo mismo, la acción, la actitud, la forma de expresar aquello, ¿sí? me le presenta la necesidad es que tú eres mejor que el otro. Tú tienes muchas capacidades, tienes muchas cualidades, y sabes, nos va metiendo el ego, ¿sí? nos lo presenta como una necesidad. Tiene una necesidad de qué? De estar con una persona, y por eso te metes con una mujer o te metes con un hombre. Te va metiendo esa necesidad ¿sí? de la sexualidad o del poder o del tener, como pasó con Herodes, con Herodías. Fue haciendo tanto, tanto en su corazón esa actitud de Del poder de. Eh, yo soy el rey, yo soy, yo puedo yo hacer esto y, y pídeme lo que quieras, ¿no? Sí. Una necesidad de demostrar yo soy, pero vean a dónde lo lleva, a matar, a asesinar. Entonces, un mal deseo, una necesidad mal enfocada nos puede llevar a matar, no solamente físicamente, eso es lo de menos, sino espiritualmente, ¿sí? Ah, porque vamos matando nuestra alma. Entonces siempre se nos presenta como una necesidad, pero también se nos presenta como una oportunidad. Tristemente así es. El demonio es bien astuto, primero nos pone la necesidad y luego dice, no desaproveches esto, ¿eh? no lo desaproveches. ¿Sí? Si ahorita este, esta mujer te dijo esto, o si esta, este hombre te hizo esta proposición, oye, pues ándale, sí. Échale ganas y pues tú eres hombre, ¿verdad? O. No desaprovecho esta oportunidad que estoy con los amigos, ahora sí nos vamos a, a este centro nocturno, nos vamos a este bar o nos vamos a echar unas copitas, ¿no? No desaprovecho esta oportunidad. ¿Para qué? Para a lo mejor ambicionar algo y hago un robo o vendo droga o hago esto. Es decir, todo eso es parte de la concupiscencia, no solamente la parte sexual, sino ese mal deseo que vamos haciendo en muchas cosas, ¿no? Por eso el noveno y el décimo mandamiento va muy unidos a esta parte de la concupiscencia, Si ¿Sí recordamos los mandamientos, ¿no? yo espero que sí nos acordemos, el noveno es no desear, y el décimo, la, la cosas las cosas ajenas, ajenas. ajenas, es decir, ese mal deseo que tenemos, volvemos a lo mismo, hacia las cosas y hacia las personas, ¿sí? entonces nos lo presenta siempre como una oportunidad, ¿sí? demostrar que yo puedo más, que yo tengo poder, que soy superior, que soy mejor, Sí, voy a demostrarte que ahora sí me, vas, me las vas a pagar todas que a cero días ahora sí mira tengo esta oportunidad y mira te voy a partir la jeta ¿sí? y es lo que nos pasa a muchos de nosotros y si decimos lo voy a desquitar con esta persona sea como sea ¿sí? y voy a buscar la forma de hacerles un mal deseo y entonces le destruimos su trabajo ¿sí? le destruimos su fama levantándole un falso ¿sí? la criticamos entonces, a veces, esos malos deseos de envidia, de egoísmo, van destruyendo. Eso es parte de la concupiscencia, no solamente la sexualidad, que a veces, pues lo enfocamos por ese lado, sí, es una parte fundamental, sobre todo en la sociedad de hoy, pero también esas pequeñas acciones, también son parte de eso, esos malos deseos que a veces destruyen la vida de los demás. Y se nos presenta como una oportunidad, y es, Ay, ahorita la aprovecho. ¿Para qué? Para fregarme a este para ponerlo a menos, ¿no? Entonces, demostrar algo que en realidad no somos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Así se nos presenta de una manera u otra la concupiscencia, como algo muy leve, muy tranquilo, como una necesidad, pero también como una oportunidad. El tercero, ¿cómo vencerla entonces las, la concupiscencia? ¿Cómo se puede vencer? El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo presenta de una manera muy concreta, muy sencilla, muy profunda, ¿verdad? Ojalá que podamos tener la oportunidad de, de leer pues, los números que corresponden, son desde el 2000, 200, 2521, por ahí más o menos, al 2527, si no me equivoco, no me traje el Catecismo de la Iglesia Católica, pero por ahí más o menos son, ¿verdad?, 2521 en adelante, por ahí está el noveno mandamiento. Ojalá tengan la oportunidad de, de leerlo. Y pues presenta estas actitudes que debemos nosotros poner: en primer lugar, la castidad, ¿verdad? ser castos. Y la castidad no solamente es no tener relaciones sexuales, la castidad es entregarnos a Dios por amor, ya sea la pareja. O ya sea el sacerdote, la religiosa, el religioso O una persona soltera Es decir, voy a tomar este estado de vida Por el amor a Dios sí. La casidad es eso No solamente no tener una relación sexual con alguien Sino Es sobre todo Tener un corazón recto para amar Y entonces voy a ser capaz de amar a esta persona Y serle fiel Voy a Serle fiel a esta persona y no le voy a fallar Porque esa es la castidad No solamente no tener relaciones Sino respetar a la esposa, respetar al esposo Y el sacerdote respetar a su comunidad ¿sí? Por amor a Dios, todo esto se hace por amor a Dios Si no, no se vive la castidad ¿sí? Saber utilizar nuestra, dignidad, nuestra sexualidad con dignidad Eso es ¿verdad? valorarnos en esa dignidad como hijos de Dios. Por eso viene una segunda invitación, cómo vencerla, con una intención pura, dice el catecismo, una intención limpia, ¿verdad? una buena intención del corazón. Y por eso, el primer tema que veían ustedes, las bienaventuranzas, pues, dichosos son los limpios de corazón, ¿por qué? Dice allí, ¿se acuerdan? Porque van a ver a quién, a Dios. Porque van a ver a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque van a ver a Dios. Entonces tenemos que tener la mirada de Dios, ver al otro como imagen viva de Dios. Y qué difícil es esto. ¿Sí? El demonio nos mete a través de los sentidos, como le pasó a Herodes, y lo hizo caer, lo hizo llevar a una acción hasta asesinar a Juan el Bautista. Sí. Entonces la mirada hacia dónde provoca, ¿no? Por eso tenemos que tener una, lim una mirada limpia. Yo creo que pues inmediatamente notamos cuando alguien no, no nos está viendo con buena intención, ¿verdad? Sí, sobre todo ustedes como mujeres, híjole, qué barbaridad tienen ese sexto sentido que dicen y alcanzan a observar y ver que aquella mirada no es tan sana, ¿sí? Entonces es importante ese punto de vista, tener una mirada sana. En Proverbios 4:23 dice esta expresión muy, que a mí me, me agrada y me gusta, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, ¿verdad? Sí. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, lo que va a entrar a tu corazón ya se verá en otro de los temas, pues todo lo que el corazón va saliendo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Sí. Entonces... Es bien importante esta parte de la limpieza de la vista, ¿no? Ver con el corazón, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y una tan tercera parte, ¿verdad? ¿Cómo vencerla? Pues es la guarda de los sentidos. Yo aquí lo enfoco en, en tres acciones, en tres cositas muy sencillas. La primera, el sacrificio. La segunda, el ayuno. Y la tercera, el dominar nuestros sentidos, ¿sí? en esas tres acciones. El sacrificio, ya no queremos hacer sacrificio al día de hoy, ya estamos bien acostumbrados a, a que todo es mecánico, entonces ya pachurrar un botoncito y ya todo es taz, taz, estás Entonces cuando nos piden un sacrificio, ¡ay, hijo de la fregada! ¿verdad? Y más que sacrificio, yo le llamaría disciplinar nuestro cuerpo. Y es lo que nos hace mucha falta, disciplinar nuestro cuerpo. ¿Sí? No dale todo lo que pide, tristemente vivimos una sociedad donde todo, dale el cuerpo lo que tú quieras y eres dueño de tu cuerpo y vienen muchas cosas. Entonces, ¿cómo voy a dominar mi cuerpo, de, de, este, disciplinarlo? Desde mi punto de vista es, haz cosas que te cuestan un poquito de trabajo, hazlas. Supongamos si te vas a levantar a las 6 de la mañana, levántate media hora antes. Las cosas cotidianas, no se trata que te pongas dos piedras, ¿verdad? Y una penca de nopal en la espalda y te pases en cada 20 minutos o una hora o... No, no, no. Lo que estás haciendo, hazlo con un sentido de ofrenda a Dios. Eso es el sacrificio. Una ofrenda a Dios. Ofrecer lo que estoy haciendo. ¡Ay, que me cuesta trabajo planchar! Bueno, pues voy a plancharle, ¿verdad? Que me cuesta trabajo lavar los trastes, hacer la comida... ¿Sí? El mismo trabajo donde estoy, híjole, me enfada todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, bueno, voy a hacerle otro sentido, es decir, voy a hacer una ofrenda a Dios, eso es el sacrificio, no es otra cosa, ¿sí? hacer cosas sencillas, pero darle un sentido, un valor de una ofrenda a Dios. No, no es otra cosa más que eso, no se trata de que ni te la pases hincado, ni con piedras en las manos, ni, ni pencas de nopal, o te pongas piedras en los zapatos y que te vayas camino No, no, no. O que te hagas peregrinaciones grandísimas, no. Simplemente haz aquello que estás haciendo, ofréceselo a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. El problema es que a veces pensamos que solamente es en cuaresma. Y solamente para eso es, ah, voy a dejar de, de tomar ¿Verdad? Voy a dejar de fumar, sí, pues, qué bueno, ¿no? Pero no se trata de eso. Sí, se trata de que ese sacrificio que voy a hacer me va a hacer fuerte, a fortalecer para poder vencer una tentación. Para eso es el sacrificio: para tener fuerzas, para vencer el mal, para poder vencer al enemigo. Para eso es un sacrificio. Entonces voy a dejar de comer eso que me gusta para fortalecer mi espíritu. Eso es, así como el atleta se fortalece haciendo ejercicio, caminando, corriendo, nosotros como a través de un sacrificio, ¿sí? sacrificarnos, ¿verdad? Sí, me levanto más temprano, este, a lo mejor voy a hablar a esta persona que tengo años que no le hablo, me va a costar trabajo, a lo mejor voy a ir a ver un enfermo. Es decir, cosas que me cuestan trabajo las voy a hacer, me voy a esforzar por hacerlas, ¿sí? Entonces, me cuesta trabajo callarme el océano pacífico, ¿verdad? Sí, me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues haz la lucha para que estás ahí con las amigas, con los amigos, que empiece el chisme, que pues, cállate el hocico, ¿verdad? Pues no hay otra cosa más que eso, amárrate como el caballo, si no se le pone freno, pues vamos a ir más allá, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, tengo que sacrificarme, ¿cómo voy a dominarme? Que... Pues a través del sacrificio, los sacrificios son las cosas que nos van a ir haciendo, ¿no? Entonces es bien importante eso, ¿sí? Que el sacrificio me lleva a forjar carácter, eso es importante. Y el ayuno, aquí siempre se ha malentendido el ayuno, ¿verdad? Eh, espero que no me malinterpreten esa situación las personas que hacen ayuno, pero el ayuno no es no comer nada, el ayuno es comer poquito en la mañana. Si te aventabas un kilo de tortillas con un cuarterón de, de frijoles, ¿verdad? Pues nada más la mitad, ¿sí? ¿Medio kilo? Sí, sí nada más la mitad. Es, 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 es dejar un poquito de lo que estabas comiendo. Y hacer la comida del, del mediodía, hacerla bien. Y en la noche también comer menos de lo que acostumbras. Si te echabas tres, un litro de leche con un, dos tres panes, pues nada más medio litro con un, un pan y medio, ¿verdad? Es decir, la mitad de lo que acostumbras, ¿sí? Tristemente hemos mal enfocado lo que es este, el ayuno. Y en eso Isaías, ojalá puedan leer el capítulo 58, ahorita por las cuestiones de tiempo, ¿verdad? Este... Está un poquito complicado, pero en el capítulo 51, versículo del 1 al 9, híjole, nos pone una arrastrada, ¿verdad?, tremenda, 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 en lo que se refiere a, al ayuno. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Desaten las cadenas del esclavo, ¿sí?, ¿verdad?, ¿sí? Den el pan al hambriento. Es decir, si yo voy a hacer un ayuno, ¿es para qué? Para compartir lo que yo dejo de comer con el otro. Si no, no tiene sentido el ayuno, ¿sí?, es decir, si yo no me como este pan, ¿es ¿para qué? No para guardarlo y comérmelo en la noche, pues no sirve de nada, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el ayuno. No como en la mañana, pero en la comida me retaco, ¿verdad? Y más en cuaresma, ¿sí? No, es, ¿dejo este pan para qué? Para llevárselo al vecino que no tiene o a aquella persona que no tiene. Eso es precisamente el ayuno. Y es lo que nos va a ayudar a fortalecernos. Por eso el ayuno es caridad, es compartir estar, no solamente no comer, eso es lo que es de mi punto de vista, ¿sí? entonces es fundamental eso, ¿Sí? el otro punto aparte del ayuno les decía el dominio, dominio de qué, pues de la vista de la boca, del corazón, de nosotros mismos, dominarnos, sabernos dominar, ¿Sí? por eso debe estar siempre primero la voluntad más que el deseo y nos gana siempre más el deseo que la voluntad tiene que estar en primer lugar la voluntad, la inteligencia antes que el instinto, siempre la inteligencia tiene que estar por encima de ese instinto que es muy fuerte en el ser humano, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, entonces esto es para la guarda de los sentidos, sacrificio, ayuno y el dominio de nuestros sentidos. ¿Cómo voy a vencer el último punto, la concupiscencia con la oración. Ahí está la clave de todo, la oración. La oración que se manifiesta sobre todo en nuestra oración diaria, meditada y comunitaria que a través se da a la Eucaristía y no perder de vista, aquí aunque no lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, la reconciliación, ¿sí? la confesión yo pienso que es algo muy importante la confesión la oración es fundamental y esencial que la oración principal pues la tenemos en la Eucaristía ¿verdad? pero la oración personal fundamental y la comunitaria pues la Eucaristía y el Santo Rosario y concluyo simplemente que tenemos que hacer el pudor como parte importante controlar nuestro cuerpo a través de el pudor algo que se está perdiendo en las nuevas generaciones. Sí, el internet está llevando a eso. Niñas de 13 años, 12 años, enseñando todo lo que no deben. No solamente niñas, sino niños, ¿verdad? entre ellos. Se ha perdido el pudor. Sí, ya no hay ese pudor. Y pudor significa templanza, moderación, Hacer todas las cosas con moderación, sobriedad, en el vestir, en el hablar, es bien importante. Eso es el pudor, ¿verdad? El pudor es sabernos dominar, ¿verdad? sabernos controlar, no exhibirnos. Por eso está prohibido la exhibición, el, 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 exhibición, el exhibicionismo, ¿verdad? Completo de las personas que enseñan su cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, tener mucho cuidado en eso, hay que ser más discretos. Una sociedad que nos está volcando a aparecer, a aparecer a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado hacia dónde nos está llevando esta acción, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener más pudor, tener más cuidado. El pudor es esencial. Y todo esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esos números que les di, ¿verdad? En el, eh, 2521 en adelante Habla de eso, del pudor ¿verdad? ¿Sí? Entonces Son acciones que debemos nosotros De ir viviendo y haciendo ¿verdad? Tener más discreción No llamar la atención En nuestro vestir, en nuestras acciones verdad. Siempre queremos presumir más de lo que no tenemos No, no, no Hay que tener mucho cuidado en eso Y por último, pues valorar la dignidad humana Valorar mucho La dignidad de la persona Por eso caemos en muchos errores en muchas acciones negativas, porque no sabemos valorar al otro, que es una imagen viva de Dios. Entonces hoy les toca a ustedes, sobre todo papás, educar a los niños, adolescentes, jóvenes, en el respeto a su cuerpo, el respeto al cuerpo de la otra persona, porque somos imagen viva de Dios. Y dejo simplemente concluyendo este tema, esperemos que pues haya servido de algo, con unas palabras de San Agustín en su libro de confesiones. Son palabras que nos pueden hacer ver lo que él vivió y lo que lo transformó. Dice, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, es decir, el dominio de mí mismo, ¿verdad? de la sexualidad sobre todo, él habla. ¿no? Las cuales no sentía, ni, ¿sí? no sentía fuerzas de cambiar, ¿sí? pensaba que yo podía, es como el que el bebedor dice, yo no, no puedo hacer fácilmente, ¿verdad? yo cambio fácilmente, ¿verdad? ¿Sí? los novios dicen, no, cuando me case voy a cambiar, ya voy a ser diferente, ¿verdad? entonces esas promesas, así decía más o menos San Agustín de mis propias fuerzas yo voy a hacer todo pero decía, las cuales no sentía o sea no sentía esas ganas de cambiar siendo tan necio dice que no entendía lo que estaba escrito, que estaba escrito en las sagradas escrituras ¿Verdad? que nadie puede ser continente es decir, moderador de su sexualidad sí. si tú no se lo das este es un don de Dios y por eso se necesita la oración, por eso se necesita la reconciliación, la confesión, ¿verdad? Por eso se necesita el moderar nuestros sentidos, porque si no tenemos la ayuda de Dios, no podemos. Y dice, y cierto, que tú me los darás, tú me los darás, tú me los darás, ¿sí? Con un interior a través de gemir, ¿verdad? para llamar a tus oídos, es a través de mis gritos, de mis clamores, de mis expresiones, de mi dolor, es como vas a escucharme, ¿no? y con una fe sólida, vas a cuidar de mí, ¿verdad? vas a tener cuidado de ese llamado. Es una expresión muy bonita de, de San Agustín, ¿verdad? está en sus confesiones, ¿verdad? Eh, ojalá que tengamos la oportunidad alguna de, de leerla, pues ojalá que... Este tema nos puede ayudar un poquitito para ubicarnos en ese sentido de la concupiscencia y ya se irá viendo un poquito más sobre esto, ya la parte más concreta, a lo mejor el sábado y hoy mediante profundizaremos un poquito más sobre esta situación. Pues con esto concluyo, termino y hacemos la oración final.